0: Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Deezer et Podcast France. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos bonnes notes si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amusé. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram et sur Twitter, c'est le compte Amusé underscore FR. Et sur Facebook et via la chaîne YouTube, sous le nom Amusé la mini-série sur mes œuvres préférées se poursuit avec un cri, un cri de désespoir, un cri d'angoisse, un cri de solitude. Ce cri dont je vous parlais, c'est celui de Munk, à prononcer Munch et non Munch comme je l'ai fait pendant des années. La première fois que j'ai vu cette toile, c'était à la Fondation Louis Vuitton, lors de la visite de l'exposition Les Clés d'une Passion qui a eu lieu en 2015. Je me souviens de cette toile, pas très grande, au format portrait, isolée sur le centre d'un petit mur. Cette rencontre avec ce petit être hurlant m'a stupéfaite. Alors vous connaissez la tradition mini-bio de l'artiste avant toute chose Donc Munk, c'est un artiste norvégien. Il a vécu à cheval sur le 19e et le 20e siècle, mais inscrit son œuvre plutôt dans les courants post-impressionnistes et expressionnistes surtout. L'expressionnisme, c'est un mouvement qui naît en Allemagne et qui veut avant tout montrer les sentiments. C'est un mouvement d'inquiétude qui réagit de manière très sensible au contexte agité de l'époque. Vous reconnaîtrez les peintures expressionnistes par leurs couleurs vives et leurs formes agitées. Je ne pas vous mentir, c'est pas le courant le plus happy de l'histoire de l'art. Et en ça, Munch en est un beau représentant. Cette toile exprime rarement des sentiments joyeux. On est plutôt dans le registre de l'inquiétude ou de l'anxiété. Si vous voulez voir son œuvre plus en détail, il vous faudra prévoir quelques vacances à Oslo, en Norvège, ce qui a là-bas un musée Munch dédié à son œuvre. Alors, petite tapette sur ma main, je n'ai jamais visité le musée Munch. À ma décharge, j'aime tellement Munch que je risquerais de ne jamais revenir. Bon, c'est dans ma tout doux. Bon, alors le cri. Et il y a plusieurs versions, déjà, du cri. Munch l'a réalisé avec des techniques différentes, peinture et pastel notamment. Ce que Munch veut raconter dans ce cri, c'est son sentiment alors qu'il se promène avec des amis. Il s'arrête pendant la balade, et là, il est pris d'une sorte d'hallucination angoissante, en contemplant le ciel de fin de journée, le moment où le coucher de soleil tire sur les rouges et contraste avec les couleurs de la ville. Munch croit entendre un cri sourd. Alors, vous trouverez tout un tas d'analyses sur ce que peut être ce cri, le cri primitif, le cri universel de l'angoisse humaine, etc. Je m'aventurerai pas dans ce genre d'analyse, je vais juste vous dire ce que ce cri provoque en moi. Moi, ce que j'aime dans cette toile, c'est le tournoiement des couleurs. On en perdrait presque nos repères au milieu de toutes ces volutes. Où s'arrête le ciel, où commence la terre. Ensuite, il y a ces couleurs, avec une opposition du rouge-orangé, couleur chaude, donc couleur qui vient à nous, qui vient à l'œil. Et le bleu, couleur froide, couleur vers laquelle nous devons aller, parce que c'est une couleur dite fuyante. C'est pour ça que la première chose qui attire l'œil dans cette toile, normalement, c'est le ciel rouge. Alors Le rouge, c'est aussi une couleur qui rappelle la violence ou le sang. Vous noterez aussi que le bleu est très sombre, ce qui ajoute encore à l'angoisse. Et puis, il y a bien sûr ce petit homme qui semble perdu au milieu de tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est aussi un peu angoissant, avec sa tête allongée, ses mains qui bougent ses oreilles. Sa tête semble pas ressembler à quelque chose de vraiment humain. Il est flippé et il est flippant. Ce que j'ai ressenti devant cette œuvre, c'est un mélange de fascination et de malaise. Fascination parce que j'aime me perdre dans cette œuvre, en scruter tous les détails pour arriver à comprendre tout ce que je vois. Les personnages au loin, les bateaux. Mais malaise aussi parce que tout ça, ça respire pas la joie de vivre. Je donnerais cher pour pas être sur ce pont avec ce personnage parce que ça a l'air carrément angoissant. Voilà pourquoi Le Cri est une de mes oeuvres préférées, parce qu'elle me fait ressentir plein de choses à la fois et parce que je pense que c'est une œuvre qu'on n'a jamais fini d'explorer. J'espère que cet épisode vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir la grande œuvre de Mouk. J'aimerais tant qu'un musée parisien lui consacre une grande expo prochainement, si vous m'entendez. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur un musée. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître amusé. Merci à vous